0: retrouvons nos protagonistes dans le cimetière de Valdheim où ils ont découvert, caché dans un mausolée qui semblait fermement scellé, un véritable charnier de corps exsangue et compacté avec violence dans un cercueil. Toshizo et Harold se trouvent à l'intérieur car leur connaissance médicale les avait poussés à inspecter les cadavres. Mathieu, Ida et Benjamin étaient dehors. À la fin de notre précédente session, Mathieu avait clairement perçu du mouvement, plus loin dans le bosquet, mais à peine avait-il pointé du doigt la direction que Benjamin s'était empressé de courir dans celle-ci. Il n'a pas vu la silhouette que Matthew a dit avoir aperçue, mais il ne semble pas laisser passer une chance de résoudre cette affaire. Il traverse plusieurs buissons, écarte les branches sur son passage et se retrouve rapidement face à la clôture grillagée qui fait tout le tour du cimetière à hauteur de torse. À gauche, un chemin de terre et de gravier qui longe la terre consacrée, et de l'autre côté, on trouve une longue bande de bitume bordée par de la verdure et un petit établissement scolaire constitué de deux bâtiments tout en longueur et dont le parking est bien entendu entièrement vide à cette heure de la nuit. Les autres, qu'avez-vous fait du coup suite à la réaction euh, un peu épidermique de Benjamin
1: Moi, je l'ai regardé courir.
2: J'ai un oeil dehors hors du, du mausolée pour de voir quelque chose, mais il y aurait moi, je suis dans le mausolée avec, euh,
3: avec Toshizo, donc euh, à part d'essayer de regarder par l'ouverture et, et de regarder euh, Benjamin courir un peu précipitamment et me demander ce qui se passe, euh, pas de réaction particulière.
0: Et euh, Mathieu, du coup, parce que c'est toi qui avais vu de silhouette et, euh, et Benjamin est parti en courant.
4: Je suis un peu. Euh... T'es okay, par rapport à ça, j'ai je... vu la silhouette euh, et... et Benjamin qui, qui part d'un coup. Je suis un petit peu euh, voilà, sans voix, je reste euh, à surveiller, mais je comprends pas trop.
0: Du coup, Benjamin, tu te retrouves au niveau de la clôture grillagée qui borde euh, le cimetière. T'as vu personne sur le chemin. Et là, quand tu tournes euh, ta tête de droite et de gauche, les deux chemins sont, euh, semble-t-il, vides. Euh, bah, du coup, j'imagine que je fais un réflexe euh, tout à fait humain, si je puis me permettre, que
5: euh, du coup, je, je pointe la torche, euh, tu sais, genre à gauche, à droite, et euh, c'est tout à fait un rayon de lumière de recherche.
0: Oui, je pense qu'effectivement, tu utilises la torche pour combler un peu les manques de l'éclairage public, parce que là, du coup, c'est des routes qui sont pas très bien éclairées. Malgré le faisceau lumineux, personne. Par
5: réflexe, je pense que mon personnage est assez... Euh innocent dans sa manière de faire. Euh, il n'est pas spécialement physique, il n'est pas spécialement entraîné ou quoi que ce soit. Par contre, il a vu euh, euh, des séries à la télévision, etc. Donc du coup, bêtement, il enjambe la clôture, hein, sauf
0: si c'est difficile pour lui. Non, non, c'est à hauteur de torse, hein, donc euh, n'importe qui peut passer ça. Hein. Voilà, et du coup, je regarde si à gauche, il y a
5: une, une distance
0: qui amènerait euh, à quelque chose pour se cacher. Comme je l'ai dit, sur la gauche, ça longe toujours euh, le cimetière, donc ça revient un petit peu euh, dans le, la direction euh, d'où tu viens. Ouais. Et de l'autre, ce qui ressemble le plus euh, à un bâtiment où on pourrait se cacher... C'est l'école, quoi. C'est cette école. Elle est à peu près à 200 mètres euh, de toi à ce moment-là. Mm -hmm. Et les bâtiments suivants sont beaucoup plus loin. Il faut vraiment traverser encore la rue pour retrouver un petit peu les rues plus urbaines euh, de la ville. Ok. Euh, ben benjamin est un peu idiot euh, il s'y dirige
5: je pense que c'est euh, le côté un peu euh, bah, j'ai pas l'expérience de ce genre de situation euh, à la moitié je pense que les autres me suivent alors que j'ai même pas vérifié il éteint sa lampe torche et avant d'y aller euh, du coup, il essaye de se baisser, je suis pas sûr qu'il soit très discret parce qu'il a
0: pas l'habitude de le faire mais il se dirige vers l'école d'accord donc il essaye d'être discret Oui. oui. d'accord donc tu vas me faire un jet de dextérité plus furtivité ce qui te fait 3D naturellement un succès du coup Benjamin après avoir passé la grille commence à se diriger dans la direction de l'école un peu euh, voûté en avant pour paraître euh, le plus discret possible pendant ce temps là les autres euh, maintenant ça fait plusieurs minutes que votre compagnon a disparu qu'il est parti euh, comme une bille euh, droit en avant dans la direction que lui avait indiqué euh, Mathieu et il donne pas signe de vie J'imagine que Toshizo et Harold sont peut-être sortis du mausolée.
1: Toshizo et Harold ont fini
0: leur euh, étude Oui, bah, la dernière fois, déjà, ils avaient pu euh, constater que euh, les corps euh, étaient euh, particulièrement abîmés. C'était difficile de savoir s'il s'agissait de vieilles personnes, parce que dans le processus de les euh, entasser dans le cercueil, la personne avait brisé les os, abîmé les chairs, mais tout ça sans vraiment répandre de sang parce que les corps étaient exsangues.
2: À la rigueur, est-ce qu'il y a des cheveux enfin, Est-ce que c'est des corps qui ont des cheveux
0: Certains, oui. En tout cas, dans la masse assez atroce, des bêches de cheveux, ici et là...
2: Et euh, elles ont l'air colorées ou plutôt blanchies, pour ce qu'on peut en voir.
0: Au niveau des couleurs, je vais dire que la majorité semble tendre plutôt vers le gris, même il si, euh, y a des mèches ici et là qui ont l'air brunes ou noires. Rien de très prenant en somme. C'est plutôt à quoi on s'attendait, a priori. On avait fait part de nos conclusions ou... Vous étiez en train d'inspecter pendant que les autres attendaient dehors. Et c'est à ce moment-là que euh, Mathieu a vu quelque chose et euh, Benjamin est parti. Euh,
1: dites, euh, je vous signale juste que Benjamin... A couru euh, on ne sait pas trop quoi et, et on ne le voit plus.
2: Et vous pensez que c'est une bonne idée de le laisser tout seul
1: Non, je pense pas. Comme on avait dit qu'on resterait en groupe, ce serait peut-être mieux de décider euh, ce que l'on fait maintenant. Vous avez pu tout vérifier, ce que vous vouliez
2: A priori, c'est des personnes âgées Dans la majorité, elles ont été évitées de leur sang.
1: Ça corrobore.
2: En attendant, faudrait peut-être se presser et essayer de leur joindre, non Oui. Donc euh, Toshizo pointe euh, le, le caveau du doigt, même si c'est pas forcément le monde qui doit le voir. Je pense qu'il vaudrait mieux pas laisser ça euh, comme ça.
1: Comment pourrait-on euh...
2: Bah Au moins refermer la, la porte à minima. Oui. Bah, ça va être compliqué de faire disparaître les cœurs tout de suite, mais euh, on réfléchir à comment faire ça plus tard à la rigueur.
1: Est-ce qu'on peut retirer la porte et la rebloquer
0: Alors vous pourriez peut-être essayer effectivement de tirer la porte pour la remettre en position visiblement, euh, la personne euh, qui euh, fait usage de cet endroit doit avoir l'habitude, justement, de la bloquer de cette manière.
1: On tente de la refermer. Il faut quand même éviter qu'il se doute de quelque chose aussi, qu'il s'amuse à les cacher ailleurs.
2: A priori, euh, si c'est lui que Benjamin poursuit, il sait qu'il est repéré. Si, c'est lui. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui traîne au milieu du cimetière la nuit.
1: Moi, Je suis, je suis comme Saint-Thomas. Hein. Je crois que ce que je vois...
2: Dans tous
3: les cas, je pense qu'il faut le courir après pour savoir un peu ce qu'il a vu et ne pas le laisser trop longtemps tout seul. Mettons-nous en route.
1: On ferme cette porte, je la tire.
0: Vous avez refermé le cercueil, je pense, d'abord.
1: Ça peut être pratique.
0: Après, euh, Ida se charge de refermer la porte. Elle est obligée de s'appuyer un peu sur la pierre avec un pied pour tirer euh, le plus possible. Mais euh, en forçant un petit peu, euh, la porte retrouve son emplacement en grinçant et en leur faisant traverser la nuit par, euh, comme ça, un, un bruit métallique euh, très désagréable.
1: La discrétion repassera. Hein
0: L'avantage, vous êtes au milieu d'un cimetière, il n'y a pas normalement beaucoup de voisins.
1: Bon, allez,
4: on y va.
0: Du coup, Mathieu et Harold, euh, qu'est-ce que vous faites Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'on suive et qu'on qu qu aille chercher euh, Benjamin.
4: Oui, tout à fait, dans le même optique.
2: Avec beaucoup d'empressement.
0: Vous commencez à emboîter le pas de Benjamin et Harold. À mesure que tu t'avances dans la même direction que lui, tu commences à te sentir un petit peu mal. Tu portes une main à ton front et quand tu la places après devant tes yeux, tu te rends compte qu'elle est teintée d'une sueur sanglante. Ton cœur est inerte, forcément, tu es mort. Mais tu entends tout de même l'écho agressif de ces battements rapides qui vient heurter tes tempes. C'est comme si la peur prenait possession de toi, mais tu sens bien que cette peur elle est, elle est étrangère. C'est pas quelque chose dans ton environnement immédiat qui la justifie. Tu as l'impression que cette peur a été imposée par quelque chose que tu ne comprends pas et euh, qui t'échappe un peu.
3: Et eh ben du coup, euh, je commence à à paniquer et à montrer des signes d'angoisse. Je bouge dans tous les sens, je pousse des petits cris, je... ma respiration euh... devient un petit peu bruyante.
4: Et hey Harold, comment, comment vas-tu là Qu'est-ce qui se passe Je ne te, te sens pas bien, ça, ça, va,
3: ça, ça, ça va Ça va, c'est
4: de ça va aller, ça va aller. suis... sûr
3: on y va, on y va, il faut retrouver Benjamin, vite, vite.
4: Allez, on continue alors, on continue.
0: Harold se concentre et parvient à poursuivre son chemin, mais c'est vrai qu'il a encore un petit peu dans l'arrière de sa tête ces pensées-là qui tournicotent un petit peu et il a du mal à s'en détacher. Vous traversez tous l'espèce de petit bosquet dans lequel se trouvait le mausolée et vous retrouvez à votre tour, comme Benjamin avant vous, au niveau de la grille euh, qui sépare le cimetière de la route, comme lui, vous pouvez voir que sur votre gauche, il euh, y a un chemin euh, de terre qui longe le cimetière. Et de l'autre côté, on voit une route bordée de verdure qui mène à un établissement scolaire tout en longueur.
1: Il n'y a pas de traces de talonnettes dans le chemin de terre à gauche
0: Non, il n'y a pas l'air d'avoir de traces sur le chemin de terre, alors qu'effectivement, il fait un petit peu humide encore. Et euh, ça serait assez visible, normalement. C'est plutôt des traces de roues qui s'y trouvent. Et on n'entend rien de spécial Pas de bruit, c'est la pleine nuit. Il y a un peu des bruits d'animaux parce que forcément le cimetière et les alentours, comme il s'agit d'une partie un peu plus naturelle et qu'il y a pas mal d'espaces verts tout autour du cimetière et de l'école. Du coup, il y a beaucoup d'animaux, d'insectes et de choses comme ça. Donc il y a un bruit qui fait penser plus à la campagne que la ville. Mais on entend quand même au loin, parfois, des véhicules qui roulent dans les rues un peu plus lointaines.
1: Moi, je propose qu'on se dirige vers le bâtiment, là.
0: Alors, Benjamin, on va revenir à toi. Tu t'es approché de l'école, à une vingtaine de mètres de celle-ci. Tu peux passer l'entrée et te retrouver immédiatement dans le parking vide, mais toujours aucune trace de ton fuyat. Comment tu procèdes pour essayer de le retrouver potentiellement bah, pareil, il a aucune expérience, donc je pense qu'il va faire les premiers
5: réflexes d'après son sa pseudo expérience, sa pseudo-expérience policière. Euh, C'est-à-dire, genre, regarder euh, sous les voitures, tu sais, pour voir s'il voit des pieds derrière. Alors, il n'y a pas de voiture sur le parking euh, à cette ci de la nuit. Il n'y a vraiment personne, là. Hein. Oui. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher au niveau du parking. Il n'y a pas un transfo, euh, un bosquet à
0: côté du parking. Au niveau du parking, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Par contre, tu peux voir que l'établissement est composé de un bâtiment principal qui semble être celui où il y a les salles de classe et qui possède un étage. Il y a euh, un autre bâtiment qui le jouxte et qui a l'air d'être un peu la partie administrative et il y a un plus petit bâtiment euh, presque carré qui a l'air d'être une sorte de local d'entretien euh, probablement là où euh, tout ce qui est tourneuse à gazon et différents ustensiles pour entretenir le périmètre de l'école sont stockés par les hommes qui s'en chargent. OK. Est-ce qu'il y a euh, un bâtiment dont les volets sont abaissés Les stores sont tous baissés au niveau de l'école. Par contre, le bâtiment administratif ne possède pas de store. Ce sont des rideaux qui sont tirés à l'intérieur. Et le petit bâtiment de stockage... On peut voir quelques petites lucarnes ici et là qui permettent euh, d'apporter un peu de lumière à l'intérieur, probablement. Mais globalement, c'est un bâtiment qui est plutôt clos. J'utilise ma vigilance
5: complètement hors norme pour essayer de, de voir si euh, je vois quelque chose d'une manière globale sur, euh, sur les trois bâtiments.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par vigilance complètement hors norme vu que ton personnage a un point de vigilance et n'a pas pris la, la discipline d'Ospex Ouais. Donc, du <rire> j'entends je, 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 je beaucoup d'ironie. <rire> Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, les toréadors sont plutôt connus pour euh, leur pouvoir de vision et euh, leur maîtrise des sens. Mais c'est vrai que jusque-là, les pouvoirs vampiriques chez Benjamin se sont plutôt euh, manifestés au travers de son charisme hors norme et euh, assez peu dans sa perception. Tout à fait. Mais donc, du coup, j'imagine que je peux quand même euh, essayer. Tu peux essayer effectivement de chercher des choses. Ce serait un jet d'astuce plus vigilance. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement Des mouvements et euh, du son. Très bien. Lance TD. De succès. Alors qu'il commence à traverser le parking et à regarder un petit peu les bâtiments et les alentours, Benjamin se rend compte que la porte du local de jardinage, etc., est entrouverte. Ça pue. Du coup, je vais y aller parce qu'il est débile. Enfin, disons, inexpérimenté. Euh, par contre, je regarde si les autres me suivent. Donc... Alors, derrière lui, immédiatement, il voit personne. Par contre, si son attention se porte vers le cimetière plus loin, il les voit en train de sortir du bosquet et de passer le grillage. Ils t'ont pas encore repéré pour le moment. Mais moi, je de de loin,
2: en pire, donc tu vois bien ton nez, là.
0: Mais effectivement, oui, euh, je pense que les yeux de Toshizo se repèrent de loin.
5: Euh, ouais, mais du coup, moi, si je me mets un petit peu caché euh, par rapport euh, au bâtiment, mais que j'agite mes bras pour euh, me faire opérer là-bas, je pense que je me ferai opérer par éventuellement quelqu'un qui sera euh, aux alentours de, de moi. quoi. Peut-être. OK. Euh, bah, du coup, moi, je ne fais rien. Je regarde s'il se dirige vers euh, la localisation où je suis. J'attends. tout en surveillant l'école.
0: Très bien. Donc, Benjamin attend. Pendant ce temps-là, les autres, vous commencez euh, votre avancée euh, en direction de l'école. Ida ayant suggéré que c'était la direction à prendre. Et quand vous arrivez à hauteur du parking, vous pouvez voir que Benjamin se trouve là, effectivement. Il se trouve debout en plein milieu de l'entrée de l'école, entre les bâtiments qui forment un espèce de U, et il a l'air d'attendre. Est-ce que je les vois Oui, toi, tu les vois. Eux, ils t'ont pas vu immédiatement parce que de loin, tu es dans le noir, t'as pas allumé ta lampe torche, etc. C'est compliqué de te repérer de loin. Maintenant qu'ils se sont rapprochés... Alors, en plus, il euh, y a quelques lampadaires dans la rue, là, ça devient plus facile euh, de te repérer. Donc, effectivement, ils te voient, vous voyez, là.
5: Bah, je leur fais le geste typique où je leur dis de venir, c'est avec le, la main qui vient vers moi. Et, euh, par contre, je monte un doigt devant mes lèvres en montrant la porte entrouverte du local. Et évidemment, j'ai dégainé mon arme. Hein.
1: Alors, Benjamin, qu'est-ce que tu as trouvé J'essaye de parler doucement.
5: J'ai vu que la porte, elle était ouverte au niveau de... Je pense que c'est un local entretien. Pour, pour le personnel d'ici. Et euh, là, je ne vois pas où, où est-ce que le fuyard puisse se cacher euh, ailleurs. Donc, euh, je, voilà. J'attendais plutôt les renforts euh, par votre présence. voilà Qu'est-ce que vous en pensez On va voir dans le local ou où... quelqu'un peut voir ailleurs
1: Tu as vu quelque chose
5: euh, Non, c'est euh,
4: Mathieu qui a vu quelque chose. Et toi Non, moi, je n'ai rien vu. J'ai réellement vu qu'une une ombre passée rapidement ce qui m'a surpris mais je n'ai rien vu d'autre qui pourrait nous, nous aider en tout cas c'est la seule piste qu'on a et puis une ombre qui apparaît furtivement alors qu'on
5: vient d'ouvrir un, un caveau avec pas mal de cadavres entassés, excusez-moi mais je prends, même si c'est louche, je prends quand même je suis pleinement d'accord
0: alors que les autres sont en train de parler autour de lui, Harold perçoit de longs membres griffus fait de bois et de métal qui menacent de s'abattre contre lui mais qui n'en font rien restant plaqués sur leurs emplacements au mur il a l'impression que l'espace s'est resserré sur lui et une odeur entêtante s'infiltre dans ses narines l'odeur de l'herbe fraîchement coupée mêlée aux vapeurs d'essence Harold reprend pied retrouve ses marques dans ce qu'il pense être la réalité mais très clairement ça ne lui était jamais arrivé et il a l'impression qu'il voit des choses qu'il ne devrait pas voir.
1: Harold, tout va bien euh,
0: je, je, je crois avoir vu quelque chose se
3: dessiner quelque part. Je, je n'arrive pas bien à, à vous dire ce que c'est. Quelque chose a bougé. C est, c est, y a, je n'ai pas d'autre explication.
1: Bon. En tout cas, il est étrange qu'il y ait cette porte ouverte à cet endroit-là, comme par hasard. Il faut effectivement qu'on aille voir à peu près vos alentours.
2: Mathieu, Mathieu.
5: Hein je, je me dirige à accroupi vers Mathieu, pas super casse non plus. mais. <rire> tout le monde est debout sauf Benjamin du coup. <rire> Il est ah bah euh, Non, moi j'étais accroupi depuis le <rire> départ, donc euh, euh, tout le monde était debout en mode « Youhou, on est là, coucou
0: <rire> !» euh, Moi c'est un peu ce que, ce que je visualise là. <rire> ok, donc les gars vous Tout êtes, euh... le monde debout et Benjamin <rire> oh, okay. accroupi à leurs pieds. <rire>
4: On a, on a une belle image, là. Ouais. On a tous ça allumé. belle <rire> ah, soupir.
5: Très bien. Euh, Mathieu, vous avez des expériences euh, en art occulte, vu la boutique euh, que vous avez repris. Euh, en histoire, en tout cas, occulte, bien sûr, oui. Essayez de voir si vous voyez, euh, si quelqu'un euh, n'est pas en train de faire euh,
4: un quelconque art occulte euh, sur Harold, s'il vous plaît. Euh, parenthèse, O.M.J. Euh... Je pense pas avoir cette compétence, euh, monsieur lamj euh, par rapport à ça.
0: Alors, là, tu pourrais faire un jet d'intelligence plus occultisme.
4: Ça me donne quoi en D
0: Alors, Ça te donne 7 D. Be beaucoup de personnages à 4 en intelligence. Moi,
1: hein. ouais, on est tous super intelligents.
0: Euh, par contre, euh, personne n'a de carte d'abonnement euh, à la salle de sport.
1: <rire> Les nerds.
0: On sait même pas ce que c'est. Moi,
2: j'ai un denté. Euh, moi, j'ai
3: une un
0: de 60 chez moi. Mathieu a obtenu un critique de 7.
1: Mmh.
0: Et du coup, Mathieu, du fait de ses connaissances un peu occultes, de ce qu'il a pu étudier sur les différents clans, leurs origines, les légendes qui les entourent, etc., se rappelle quelque chose soudainement. Ça lui était sorti de l'esprit, mais c'est vrai qu'il avait entendu dire que Harold faisait partie du clan malcavien. Et il se trouve que euh, le clan malcavien est connu un petit peu pour euh, ses visions et sa position d'oracle, souvent dans euh, les cercles vampiriques. Mais ils sont connus aussi pour euh, avoir une sorte de particularité qui euh, se déclare plus ou moins selon leurs membres, qui euh, fait que, comme si une toile était tissée entre eux tous, ils se communiquent, volontairement ou non, des informations. Et il est possible que si Harold... Euh, expérimente comme ça des visions et des sensations qui lui sont étrangères, qu'elles proviennent de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, je me suis collé contre
3: le mur et je me suis accroupi.
4: Je pense que Harold, du fait de ses aptitudes de son clan, a peut-être ressenti ou en tout cas ressent peut-être en ce moment des choses, euh, soit de cet environnement, soit des personnes qui sont peut-être à proximité de nous. et ce qui ferait qu'il est dans un état presque second? Hmm.
5: Cela veut dire que celui ou celle que nous traquons euh, a peur. Est-ce que euh, Harold, vous percevez quelque chose qui pourrait nous donner une indice sur euh, sa localisation
3: Et ça veut dire que c'est un Malkavien, si c'est le cas. Je suis collé au mur, euh, un peu recroquevillé sur moi, je ne suis pas trop, trop réceptif. Et euh, Je commence un peu à, à, me, à avoir des mouvements, euh, je me replie sur moi, je me tiens, et puis j'ai les bras euh, qui tremblent un peu, qui... Euh, qui, qui, qui bouge dans tous les sens et puis il réponds juste « Il est là, il est quelqu'un, il est là, il est quelqu'un, il est là,
0: il est quelqu'un. » Je peux essayer de le calmer,
5: moi, avec, euh, avec ma
0: révérence. La présence, ça, ça te permettrait de capter son attention, mais pour calmer quelqu'un, c'est plutôt sans froid plus empathie et euh, t'es pas mauvais là-dedans, hein, t'as 5D. Euh... Ouais, bah, je vais essayer de le calmer. Euh... Ouf. Un succès, vas-y, bah, bah, explique, mais euh, c'est plutôt efficace. Euh, tu devrais parvenir à euh, aider Harold à retrouver un peu ses esprits. Bah, du coup, j'utilise les informations qu'a données en Mathieu. Harold,
5: je tiens bien par les épaules, ce ne sont pas vos émotions. Ce sont les émotions d'un autre. Faites la part psychologique. Séparez-vous, une distanciation mentale.
3: On peux voir que je le fixe dans les yeux et que je retrouve plus ou moins mes esprits, mais toujours un petit peu sous le choc de ce que j'ai pu ressentir, mais on voit que je veux dire, la vie revient dans les yeux, ce n'est pas forcément le bon, le bon terme, mais que, que, que mes yeux redeviennent dynamiques, en tout cas là, présents.
5: Cas. Ça va mieux Vous vous sentez mieux, Harold
3: Oui, oui, oui je, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive là, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai vu des choses que je, je n'arrive pas vraiment à expliquer je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive.
5: Nous verrons, nous ferons le débrief de tout cela après au calme. Vous pourrez investiguer les dons de votre clan et la façon dont vous vous préparez, mais là, nous aurions besoin au moins d'un petit indice. Si vous pouvez vous rappeler ce que vous avez
3: ressenti, peut-être vu, ça nous serait d'une grande aide. J'ai ressenti une grande peur et des mouvements comme si des lointains souvenirs remontaient à la surface euh, à, à ma mémoire, mais voilà, j'ai ressenti une, une grande peur euh, qui m'entourait, qui m'empêchait de, 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 de savoir même où j'étais ou que vous étiez à côté de moi. Voilà, c'est vraiment le sentiment le, le plus fort que j'ai ressenti sur le moment, voilà, c'est cette peur.
5: Très bien, donc vous n'avez pas idée, vous n'avez pas vu quelque chose de, qui, qui serait un indice autour de
3: nous Non, j'ai plus ou moins euh, aperçu des mouvements mais je serais incapable de vous dire si c'était des mouvements qui se sont passés ici, ou dans ce que j'ai pu voir, d'une autre manière,
0: presque comme si j'étais dans une autre dimension. Maintenant que tu rationalises un petit peu plus, tu as l'impression, Harold, que ce que tu voyais, ça pouvait être des râteaux ou quelque chose comme ça, qui étaient accrochés au mur et qui, à cause des ombres portées, te semblaient avoir des griffes interminables
3: dans ces visions, j'ai eu l'impression que des grandes griffes étaient accrochées au mur. Des grandes griffes Des espèces de grandes griffes, hein. des grandes mains, cinq doigts accrochées au mur. Vous, vous voulez dire des, des... des outils bah, Je ne pourrais pas vous dire, il euh, n'y avait pas un éclairage très précis, mais en tout cas, euh, bah, des, des... cinq grandes griffes accrochées au mur, plusieurs, un peu partout, sur tout le mur. Je crois que nous avons la confirmation d'où se trouve euh, notre cible.
1: C'est
3: le corps
5: à bord, oui. Euh, vu que j'avais rangé mon arme pour tenir les deux épaules de, de Harold, bah, là je ressors et je fais... Euh, euh, si quelqu'un se sent d'y aller avec moi, je vais aller
2: dans ce petit bâtiment. Alors, exemple, quelque chose, quand même, vu qu'on euh, est extrêmement concentré sur le... ce qui se passe avec Harold et euh, la porte ouverte, Moi, j'aimerais bien vérifier de l'autre côté pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui nous arrive dans le dos. Euh... Donc, on prête pas du tout attention.
0: Toshizo fait un tour rapide du bâtiment. Ce local technique a l'air d'avoir une seule entrée.
1: Alors, Toshizo, avez-vous quelque chose
0: euh, Rien n'est signalé.
1: Alors, comment est-ce qu'on s'organise
5: Je dégaine mon arme comme un inspecteur de police. quand J'ai joué dans un rôle à un moment donné. Donc, en fait, en réalité, les, les inspecteurs de police ne font absolument pas comme ça. Mais du coup, je, je, je m'avance un peu de côté, un peu de profil, légèrement crape, quoi. Larme dirigée vers la porte et euh, je m'avance. Euh, j'essaye d'utiliser tout mon charisme, euh, de me rappeler quand je tournais une scène, mais bon, clairement, je suis pas rassuré du tout. Comme il y a très peu de fenêtres, euh, je me cache pas particulièrement. Par contre, j'essaye de ne pas faire trop de bruit non plus.
3: Je, je préfère euh, rester un peu derrière, si ça ne vous dérange pas. Je ne crois pas être en capacité de pouvoir euh, réagir très vivement. Ok, moi bon, je rien
0: avec Carole, il me semble. On entend crayon, on viendrait faire le chandelier d'ailleurs. C'est à peu près ça. Concrètement, qui entre, dans quelle configuration, et est-ce que vous essayez vraiment d'être discret Moi, j'essaie d'être discret. Je passe devant,
5: car de toute façon, il n'imagine pas que Ida puisse le plier d'un du, bras. Donc, il fait son galant homme qui passe en premier et euh, avec l'arme. c'est le personnage qui rentre dans un lieu sombre avec une arme à feu, genre, euh, où je regarde à gauche, je regarde à droite.
1: Je mets l'arme bien devant pour qu'on me la pique.
5: Oui, par exemple, voilà, <rire> c'est ça,
4: c'est tout à fait ça. <rire> Ida et Mathieu sont juste derrière lui, alors. Oui. Ben oui, il a l'arme, tant faire, on laisse passer devant.
1: Oui, exactement. Et moi, je, je m'engouffre. Euh...
4: Par galanterie, je serai à l'arrière.
1: Je euh... <rire> fais la tranche de jambon, entre les deux. Voilà. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas un objet, euh, genre une... Euh, manche de pioche, quelque chose que vous pourrez euh, choper euh, parce qu'on est tellement puissant et, et armé qu'on sait jamais, ça peut quand même être utile.
0: Alors, vous poussez légèrement la porte qui grince un peu et vous rentrez à l'intérieur. Vous vous rendez quand même compte assez rapidement qu'il fait très sombre. On n'y voit pas grand-chose et les euh, quelques ouvertures sur les côtés ne laisse filtrer que peu de lumière à l'intérieur. Il y a tout un tas d'étagères un peu partout. Il y a également une espèce de petite cage grillagée avec un cadenas. Et à l'intérieur, il y a tout ce qui est grosse machine machines, machines coûteuse donc les tondeuses à gazon, les souffleuses, etc. Tout le matériel de l'entretien. Sur les murs, à droite, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'outils qui sont euh, accrochés. Des pelles, des pioches, des, euh, des râteaux, des choses comme ça. Ok, bah, je regarde aussitôt de l'autre côté. Dans le noir, tu vois rien de particulier. La pièce a l'air d'être, euh, outre euh, tout ce qui la charge et qui fait que c'est quand même euh, un bon gros débarras, la pièce a l'air d'être euh, plutôt vide.
1: Est-ce qu'il y a ça dans une autre pièce derrière, on peut pas voir
0: Ida ne remarque rien non plus. D'accord. T'as l'impression que c'est la pièce entière et que dans la pénombre, euh, il n'y a personne. Mathieu, toi, tu vois un homme, ou plutôt une sorte d'adolescent de grande taille, avec des cheveux bruns, filandreux et sales, qui se trouve face à toi, affaissé sur lui-même dans une position euh, un peu euh, craintive. C'est longs bras en protection face à vous, euh, il est collé dans un coin, vraiment euh, recroquevillé sur lui-même. Ses vêtements sont sales et usés et il semble dans un piteux état. Il a l'air euh, de se serrer contre lui-même, de se cacher avec ses bras et euh, d'attendre que le, le moment difficile passe. Tu es le seul à le voir. Clairement, tu perçois que euh, c'est pas normal qu'il qu y a un sort qui est à l'œuvre et que du coup, euh, Ici, euh, cet adolescent utilise euh, des techniques d'occultation pour se rendre invisible à l'esprit de tes camarades.
4: Mes camarades, attendez-moi deux secondes. Restez ici sur place, s'il vous plaît. Et je me dirige vers l'adolescent. Le, sans leur préciser quoi que ce soit. Comment vas-tu Y a-t-il y a un problème euh, Tu te caches de quelque chose Est-ce que je peux t'aider
0: est-ce que tu fais un geste dans sa direction ou juste en t'approchant tu commences à dire tout ça
4: En m'approchant.
0: Alors que tu dis ça, il lève un petit peu la tête de ses mains et il te regarde droit dans les yeux. Dans l'obscurité avec le peu de lumière qu'il y a autour, il y a à peine un reflet qui apparaît. Mais tu vois qu'il est vraiment terrifié et... Il reste mutique pour le moment, il a l'air vraiment de vouloir rester le plus discret possible. Par contre, son regard, tu peux voir qu'il va et vient entre toi et la sortie.
4: Tu veux bien échanger avec moi Est-ce que tu souhaites me parler de... de ce qui ne va pas, ce qui te terrorise
0: Les autres, du coup, vous voyez comme ça Mathieu qui a avancé un petit peu dans la pièce et qui semble parler tout seul.
5: Euh, je vois que Mathieu a l'air de tenter la diplomatie. Donc euh, je vois pas le gamin. Donc mais la diplomatie. Donc euh, bah du coup je je montre ma veste que j'ouvre et je glisse mon arme dans le holster.
0: Donc du coup tu fais appel à euh, ta À révérence. À révérence. Donc révérence c'est un pouvoir de niveau 1. Du coup ça ne te coûte pas du sang pour l'activer et révérence ça ajoute ton niveau de présence à tes g sociaux à tes jets de charisme, sachant que toi tu as 3 en présence, ça ajoute donc 3 D à toutes tes actions en lien avec le charisme. Cependant, on a Ida qui va me faire un jet de défense en fait, Ida va me faire un jet d'esprit résolu. Grâce à esprit résolu, ce genre de petit tour, tu as une forme de résistance, et quand quelqu'un utilise ce genre de pouvoir euh, autour de toi, tu as automatiquement un jet de résistance pour voir si le pouvoir fonctionne sur toi ou pas. Ok. Benjamin va faire manipulation plus présence et Ida va faire sang-froid plus intelligence plus 1. Benjamin a fait 2 succès sur son jet de révérence alors qu'Ida a fait 3 succès sur son jet de défense. Ce qui fait que quand Benjamin se concentre pour focaliser ses pouvoirs dans son charisme et se donner vraiment un air de sympathie extraordinaire. Matthew tend un regard vers l'arrière et semble fasciné par l'aplomb et le charisme de Benjamin quand il s'exprime. Il semblerait que l'adolescent qui se trouve à côté de lui baisse légèrement les mains pour regarder ce que dit Benjamin et l'écouter attentivement. Il a l'air captivé, en tout cas, Mathieu peut le voir. Ida, par contre, perce immédiatement les mystères de cette illusion et se rend bien compte que Benjamin utilise un artifice pour se rendre plus charismatique. Du coup, que dit Benjamin Comment il essaye de convaincre le Malkavien de sa bonne volonté
5: Nous sommes tes alliés. Nous sommes venus ici pour justement te protéger et te faire part que des gens se sont rendus compte de tes actions dans le cimetière. Il faut que tu nous crois. Nous, nous appartenons nous aussi, à la même espèce que toi.
0: Benjamin s'exprime comme ça et Mathieu peut voir en reportant son attention sur l'adolescent que celui-ci euh, a un peu baissé ses gardes. Benjamin va me faire un jet de charisme plus persuasion, du coup, plus euh, son bonus... Du coup, ça fait d'idées. C'est succès. Résultat exceptionnel. Ida et Benjamin voient le jeune homme euh, apparaître euh, sous leurs yeux. Il est toujours dans cette position un peu défensive. Ce jeune homme un peu malingre, mais euh, très grand, avec des membres euh, très longs. Par contre, euh, quand il ouvre la bouche pour euh, s'exprimer et dire me, « Me faites pas de mal, s'il vous plaît !» On peut que constater au passage que son visage émacié et d'un blanc maladif est associé à des dents qui sont dans un état déplorable, comme si euh, elles avaient été cassées.
1: Hey, hey, pas de panique, pas de panique. On ne te veut pas de mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment je t'appelle?
0: Je, je, je m'appelle Michael.
1: Michael. Comment es-tu arrivé ici?
0: Comment je suis arrivé ici? Euh, j'en je... sais rien, mais. Qu'est-ce que vous faisiez dans, dans la tombe de papa
4: Qui es-tu, Michael C'est quoi ton nom de famille ah, Je, je, je
0: m'appelle Michael,
4: c'est tout. Qui est ton père
0: Vous étiez vous étiez dans sa tombe. C'est papa. Et que tu dans sa tombe C'est sa tombe, c'est tout.
1: Michael. Je, je me présente un peu Je m'appelle Ida. J'habite cette ville. Et nous sommes venus avec mes amis ici Pour euh, voir si tout se passait bien Et s'il n'y avait pas de problème Et, et ici, donc, c'est la, la, la tombe en question C'est la tombe de ton père
0: Oui, oui, c'est ça, oui, c'est papa
1: C'est-à-dire, c'est lui qui vit dedans Ou c'est lui qui l'entretient euh,
0: Non, il, il est mort Et ça tombe
1: Et tu te rendais dans ce cimetière, pourquoi
0: je sais pas. Euh, J'aime ai, bien. J'aime bien y rester.
1: Tu aimes rester devant la tombe, dans le caveau.
0: Oui, je. Je vais, je vais voir. Je vais voir la tombe, oui.
4: Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, euh, Michael S'est passé quelque chose de particulier ce soir Je vous ai vu. Euh, C'était vous, hein Je vous ai vu. Euh, vous, vous étiez. Vous
0: étiez dans la dans la tombe de papa. Euh. Ça, ça m'a fait peur.
4: Mais pourquoi T'as déjà des soucis au cimetière
0: J'ai cru que vous vouliez me
5: faire du mal. Moi je montre euh, mes propres dents
0: et je dis qui est-ce qui t'a fait ça C'est lui, c'est l'ange blond. L'ange blond Il se frotte le visage un petit peu euh, comme un, un tic nerveux. À quoi, à quoi il ressemble Est-ce que tu connais son nom aussi Non, je, je, je sais pas son nom. Il m'a fait du mal. Tu le vois souvent Non je me je suis parti euh, je je ne l'ai pas revu depuis
4: mais la dernière fois que tu l'as vu c'était quand
0: oh. Il a l'air de chercher euh, tout ce qui est temporel a l'air de beaucoup le perturber et à chaque fois que vous lui posez des questions sur euh, depuis quand il est là, ce genre de choses, à chaque fois, ça semble provoquer une sorte de crise de panique un petit peu. Il a l'air d'être mis très mal à l'aise par tout ce qui est à question au temps.
4: Moi, je, je sais plus, je sais plus. Michael, est-ce que tu voudrais nous accompagner pouvoir échanger avec nous à un autre endroit que celui-là On peut te protéger, Michael. Non, non,
0: elle, elle prend soin de moi, elle... Et là, vous voyez que euh, ses yeux s'ouvrent un peu en grand, en tout cas de ce que vous pouvez le distinguer dans, dans le noir. Et euh, il porte euh, une de ses mains à sa tête, comme si euh, il écoutait quelque chose. Finalement, il vous dit euh, « Elle m'appelle, elle m'appelle, je, je dois y aller, euh, excusez-moi. » Et là, vous voyez que... Il se porte en avant, d'abord à quatre pattes, puis se redressant petit à petit à mesure qu'il s'avance. Vous vous rendez compte alors qu'il est vraiment très grand, il doit bien faire 1m90, 1m95, il est beaucoup plus grand que la plupart d'entre vous. c'est pas un petit Michael en fait. Par contre, le, le petit Michael, oui, il a des bras très maigres, il a l'air d'être passé dans l'autre vie alors qu'il était vraiment dans un état assez mauvais. Il est malingre, il a les traits tirés ses dents qui sont cassées, ses cheveux sont dans un sale état. Ça a l'air d'être quelqu'un qui, au moment de son étreinte, était vraiment dans un sinistre état. Sachant que l'étreinte, en fait, vous fige dans l'état dans lequel vous vous trouviez avant celle-ci. Par exemple, si vous aviez une main en moins avant d'être étreint, cette main ne repoussera pas malgré vos pouvoirs vampiriques. C'est comme si vous étiez fixé dans le temps. Pareil, vos cheveux, sont fixés. C'est-à-dire que euh, si vous vous coupez les cheveux, la nuit suivante, vous réveillerez avec la même coiffure que la veille. Voilà, c'est pour ça que euh, les vampires punk euh, ont beaucoup de mal à se cacher.
4: <rire> Question juste sur euh, son habillement, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier
0: c'est difficile à dire, parce que là, les vêtements euh, qu'il porte, c'est euh, un jean un peu usé, notamment avec euh, des traces de terre, euh, des trous ici et là, euh, un peu de saleté, euh, et euh, une espèce de chemise à carreaux euh, qui est un peu trop large pour son corps, et qui lui donne un peu une allure euh,
4: dégagordée. Et dans son discours, c'est pareil, il n'y avait pas de chose qui nous faisaient penser qu'il était euh, plus vieux, euh, enfin en tout cas qu'il venait d'une époque un peu plus euh, lointaine.
0: La manière dont il s'exprime vous donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'enfantin en lui. Il a commencé à se redresser et il se dirige vers la sortie. Est-ce que vous lui laissez le passage libre Comment ça se passe euh, bah, Moi je lui laisse le passage libre parce que je sais
5: que sinon il va m'étaler. Et euh, elle m'appelle, ça a l'air d'être d'un pouvoir vampirique, donc je laisse passer. Par contre je dis aux autres, je fais « on le suit
0: ». Une fois qu'il s'est redressé sur ses jambes, vous voyez qu'il euh, boite très clairement euh, de la jambe droite. Visiblement, une autre tare qui lui est restée à travers son étreinte. Les deux autres, Harold des Toshizo, qui étirent encore dehors. Après avoir entendu un peu des voix intérieures, vous voyez cette grande figure, ce grand dadet euh, à l'air un peu égaré, qui sort l'air un peu perdu, mais euh, avec euh, la détermination dans le regard et vraiment une direction euh, fixée euh, en tête.
2: Après, j'en étais pas très loin et euh, je me suis pour écouter... Euh... Passé, ça. je devais intervenir en fonction de... des
0: Dans ce cas, vous avez au moins entendu des bribes qui font que euh, vous avez l'impression que l'échange s'est passé convenablement, que le ton était plutôt cordial et apaisé. Il n'y a pas vraiment de nuisance sonore autour. Tu pas entendu de cris ou d'insultes ou de violence. Non, mais de fait, je passer. Vous voyez qu'il continue à claudiquer dans la direction de son choix. Il se dirige vers la route.